0: Vamos a ver los primeros versículos del capítulo 10. Pero antes de entrar en estos versículos del capítulo 10, yo estuve pensando en esto y meditando en esto en esta mañana. Algo muy, muy profundo. Está mal dicho esto. Todo lo que dice el Señor Jesucristo es profundo de suma importancia. No, eh, capítulo 9, comenzando en el versículo 35, dijo, yo Jesús que la habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Noten cómo contestó este hombre, si le hiciéramos esa pregunta a muchas personas hoy día, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Inmediatamente dirían sí. Inmediatamente dirían sí. Yo creo en el Hijo de Dios. Sin que Dios nunca les haya hablado. Sin que Dios les haya hablado. Muchos dirían, yo creo en el Hijo de Dios, mas Dios nunca les ha hablado, mas el Hijo de Dios nunca se les ha revelado. Pero eso es lo que ellos dirían, yo creo en el Hijo de Dios. Noten cómo contestó este hombre, respondió él y dijo, ¿Quién es Señor para que crea en él? ¿Quién es para que crea en él? No se puede creer en el Señor Jesucristo si no ha oído del Señor Jesucristo. Manténganse en lugar allá y vean lo que dice Romanos capítulo 10. Versículo 13 dice, Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Es imposible creer a Dios si Dios no habla. Y es imposible que tú y yo creamos a Dios si Dios no nos habla. Podemos saber muchas cosas acerca de Dios, pero eso no es creer a Dios. Creer a Dios es creer su palabra, creer lo que Él ha dicho. Y el Señor Jesucristo le preguntó a este hombre, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Este hombre contestó de la única manera que pudo haber contestado una persona que es sincera. ¿Quién es? Para que yo crea en él. ¿Quién es, Señor, para que crean en Él? No le conozco. No lo conozco. Él sabía que Jesús era profeta enviado de Dios. Él sabía eso. Y él está preguntando, ¿Quién es para que yo crea en Él? La salvación es esta, lo que dijo el Señor Jesucristo, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Esto es la salvación, esto es la vida eterna. Que el Señor Jesucristo te hable a ti. Viene la hora, dijo el Señor Jesucristo, y la hora es cuando los muertos, los muertos en delitos y pecados, los muertos sin habilidad en sí mismo, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. El Señor Jesucristo habla con poder, por medio del Espíritu, el Espíritu Santo es el que habla, por medio de la predicación de la Palabra de Dios, y da vida, y se revela a sí mismo como Dios, el Hijo de Dios, igual con Dios el Padre. Yo y el Padre uno somos, le has visto, ver a Dios, ver a Dios, y no ser consumido? ¿Qué tiene que pasar para que tú y yo podamos ver a Dios y cuando le veamos no seamos consumidos? Porque Dios es fuego consumidor. Nuestro pecado tiene que ser quitado y tenemos que tener una obediencia, una justicia perfecta. Y en Cristo Jesús, cada uno que cree en Él tiene esto. Dios se lo ha dado, es es por gracia. Le has visto y el que habla contigo, Él es inmediatamente, él dijo, creo. ¿Saben? La fe que Dios da es revelación, es viene por revelación. Y uno no, no tiene, como que como, como decirlo así, la persona que cree a Dios, cree a Dios porque no tiene otra opción. La verdad es la verdad, no hay otra opción. Cuando una persona no cree, esa persona está escogiendo no creer. Porque aquí está la verdad, y la persona dice, uh, lo veo, pero no lo creo. Está escogiendo no creer. Pero cuando una persona, por la gracia de Dios, cree, cree porque no tiene otra opción. No tiene otra opción. Es la verdad. Lo creo. Creo. Creo, Señor creo, y lo reconoció como su Señor, su Dios, el eterno Hijo de Dios, y le adoró. Y el Señor Jesucristo dijo eso en versículo 39, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Los que no ven, vean. Y para los que ven, sean cegados. ¿Quiénes son los que ven? Los que en su propia idea creen conocer a Dios en su propia mente creen que ellos conocen a Dios. Los que en su propia mente dicen yo sé que Dios es y ellos se fabrican un Dios en su imaginación y dicen yo veo. Pero la persona que no ve, de veras conoce su condición delante de Dios, perdido, sin habilidad, Dios les da ojos para ver, Dios les da vista. Para juicio he venido a este mundo. Para que los que no ven vean y los que los que ven sean cegados y, y se manifiesta esta ceguera entonces en la respuesta de estos hombres entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron acaso nosotros somos también ciegos en su en su pregunta ellos están diciendo no somos ciegos nosotros en su pregunta ellos están diciendo no somos ciegos nosotros tenemos las escrituras pero una persona puede tener las Escrituras, leer las Escrituras y memorizarse las Escrituras. Pero no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Son nacidos no de voluntad de carne y de voluntad de varón. No son nacidos de sangre, dice, sino de, de Dios. Una persona puede aprenderse la Biblia. Y no, hay, no estoy diciendo que haya algo malo con eso. Apréndelo, lee. Memoriza textos en las Escrituras. Hazlo. Practica. Es bueno para la memoria. Es bueno recordar dónde están los textos. Para que puedas apoyar lo que dices que crees. Apoya con las Escrituras. Aprende. Pero una persona puede aprender esto como el loro y es loro. El loro lo puede repetir, pero no lo conoce. No viene. Ellos decían, nosotros vemos, nosotros tenemos las Escrituras, nosotros... ¿Tenemos a Moisés y los profetas? ¿Nosotros vemos? ¿Tenemos religión? El Señor Jesucristo le respondió, Si fueras ciego, no tendrías pecado. Si fueras ciego, no tendrías pecado. ¿Saben cuál es el pecado que condena el hombre? La luz que vino al mundo. Los hombres lo rechazan. Aquí está la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y aquí hay una verdad, la verdad del Señor Jesucristo dice, si fueres ciegos no tendrías pecado. Si fueras verdaderamente ciegos, no tendrías pecado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vino para quitar el pecado de su pueblo no tendrían pecado. Si fueran verdaderamente ciegos, el Señor Jesucristo vino para salvar, buscar y salvar lo que se había perdido, su pueblo. Ellos son los que son verdaderamente ciegos. Todos somos ciegos por naturaleza. Pero el hombre dice aquí, yo veo, Mas ahora porque decís, tengo entendimiento en mí mismo, en mi propia sabiduría, vuestro pecado permanece. Vuestro pecado de incredulidad permanece. ¿Quién es el que quita esto? Es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Gracias damos a Dios por la obra del Espíritu Santo para mostrarnos a nosotros que somos ciegos. No sé. Señor, no sé. No puedo ver. Y cuando el hombre no puede ver, el Señor le va a dar vista. Le preguntó a ese hombre ciego, ¿qué quieres, Señor, que yo recobre mi vista? Bueno, este hombre ciego respondió, ¿Quién es? Este hombre ciego respondió, ¿Quién es para que yo crea en él? ¿Quién es? Si una persona viene con sus pensamientos de quién es Dios, tiene un ídolo fabricado. Tiene un ídolo ya fabricado en su mente de quién es Dios. El único Dios vivo y verdadero es el que se ha revelado en su palabra. Y todo lo que nosotros tengamos en nuestra mente acerca de Dios, que Dios no haya dicho de sí mismo primero, ha de ser rechazado como idolatría. Solamente podemos adorar a Dios en el Hijo del Señor Jesucristo. Solo podemos venir a Dios por medio del Señor Jesucristo. Solo podemos conocer a Dios por medio del Señor Jesucristo. Dios no se ha revelado en otra manera. Dios no se ha revelado a unos hombres aquí en el mundo de una manera, y Dios se revela a hombres en otra parte del mundo en otra manera. Dios solamente se ha revelado en su Hijo, el Señor Jesucristo. No hay más revelación de Dios que el Señor Jesucristo. El que me ha visto a mí, dijo el Señor Jesucristo, ha visto al Padre, yo y el Padre, uno somos, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, estos tres son uno, un solo Dios, no tercera parte de Dios es Padre y otra tercera parte de Dios es Hijo y otra tercera parte es Espíritu Santo, Dios el Padre es Dios, Dios el Hijo es Dios, Dios, el Espíritu Santo, es Dios. Pero no podemos conocer al Dios invisible si no es por medio del Señor Jesucristo, el eterno Hijo de Dios hecho carne. Nosotros no vamos a ver otro Dios. El hombre no va a ver a otro Dios, sino al hombre, Jesucristo. Él es Dios. Él está en la gloria. Y todos nosotros un día vamos a verlo, un día vamos a verlo, la salvación es verlo, porque Él se revela a ti hoy, hoy, hoy es el día de salvación, si lo ves ahora, un día todos los que no creen van a verlo en horror, en terror, porque Él es el juez, ahora el Señor Jesucristo dice, versículo 1 del capítulo 10 dice, de cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El Señor Jesucristo está hablando de estos hombres que habían expulsado a ese pobre ciego. Ese pobre ciego le pusieron, le hicieron preguntas una tras otra y cuando ese hombre ciego comenzó a confesar al Señor Jesucristo, él vino de Dios, estos hombres dijeron tú naciste todo en pecado y nos vas a enseñar a nosotros y lo expulsaron lo excomunicaron lo apartaron y aquí el Señor Jesucristo está hablando de estos hombres que expulsaron a este que es una oveja del Señor Jesucristo esta es una oveja del Señor Jesucristo, este hombre ciego, es uno de aquellos que él amó eternamente, es uno de aquellos que él vino para dar su vida por sus ovejas, y está hablando de estos hombres, estos hombres que estaban, eh, tenían este cargo. Y dice aquí, de cierto, de cierto, digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. En otro lugar, el Señor Jesucristo habla de estos hombres como lobos, perros, mentirosos, están en, el, están en la religión para saciarse a sí mismos. La religión es buen negocio, ¿sabían eso? La religión es buen negocio. ¿No lo crees? Ve el Vaticano, es buen negocio. Ve a los lugares donde la gente se les miente y cómo acuden. Se les miente y cómo acuden. La religión es negocio. Ladrón y salteador. No están buscando la gloria de Dios. No están buscando el bien del pueblo de Dios. Están buscando su propio bien y su propia gloria. Este redil del que está hablando el Señor Jesucristo, está hablando en una, una parábola. Y aquí el Señor Jesucristo, este redil del que está hablando, ellos estaban bien enterados de qué era este redil. En todos los pueblos allá en, en, uh, en Israel, uh, en la nación de Israel, había este, rediles. Donde los pastores traían sus ovejas que habían estado en el campo, paseando en el campo. Y cuando llegaba la noche, el pastor traía todas sus ovejas, las, las traía, las, las guiaba y las metía todo en el redil. Pero más, no era solo un pastor, habían otros que tenían sus ovejas también. Y, y uh, cuando llegaba la noche, entonces eh, venían los pastores y metían sus ovejas, estaban revueltas las ovejas. Ahí, entonces el pastor podía ir a descansar, porque dejaba las ovejas encargadas allá con un uno que lo cuidaba y él era había un portero allá uno que guardaba la puerta de ese redil y uh, cuando llegaba la la mañana entonces venía el pastor y el portero lo reconocía y le abría la puerta. Entonces el pastor llamaba a sus ovejas con su voz, le reconocen su voz y salían las ovejas de ese pastor y salían al campo. Esa es la manera que lo hacían. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, como dije, está hablando de estos fariseos que habían excomunicado a este hombre que había sido sanado, que había sido dado la vista. Y el redil de las ovejas... En este pasaje está hablando del judaísmo. No está hablando de la iglesia. El Señor Jesucristo no saca a sus ovejas de la iglesia. Pero el Señor Jesucristo sí saca a sus ovejas del judaísmo, de la religión. La religión nunca ha salvado a nadie. Aunque Dios puso en el Antiguo Testamento, puso la ley la ley ceremonial y la ley, uh, eh, eh, todos ellos estaban confinados bajo esa ley. Estaban guardados, separados, hasta la venida de la promesa del Señor Jesucristo. Pero ellos estaban separados del mundo, ese era un redil. Pero la ley nunca fue dada para salvar a nadie. La ley no puede salvar, la ley de Dios lo único que puede hacer es maldecirte maldito es todo aquel que no continúe en todas las cosas escritas en la ley para hacerlas, dice Gálatas 3, capítulo, 10, uh, capítulo 3, versículo 10. La ley solamente te puede condenar. No hay nada malo con la ley de Dios, pero el hombre es débil, la carne es débil y no puede cumplir esa ley. La ley nunca fue dada para salvar al hombre y la ley no puede santificar al hombre tampoco. La ley solo puede maldecirnos. Pero sin embargo ellos estaban bajo esa ley en el redil. Hasta que vino el Señor Jesucristo, Él sí cumplió la ley. Él sí cumplió la ley. Él sí obedeció la santa ley de Dios en toda jota y tilde de la ley. Estableció, honró la ley aquí en el mundo como hombre. Él vivió y obedeció a Dios en todo punto. Él saca a sus ovejas que están en ese redil y las llama. Y en un sentido más amplio, sus ovejas están en el mundo, donde quiera que se encuentre, y Él saca a sus ovejas de donde están, porque donde quiera que nace una persona, está en el mundo, ya sea que sea en la religión o que esté en los vicios más malos que un hombre pueda pensar no hay diferencia, no hay diferencia entre judío y gentil, no hay diferencia entre publicano y, y todos están perdidos, y él tiene que salvar a los suyos, sacarlos. Pero lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo, la, la, la cosa principal, es está hablando de estos fariseos que ellos se pusieron a sí mismos como los pastores de la oveja. Estos hombres religiosos, ellos se pusieron a sí mismos como los guardias, como los pastores de las ovejas, y él les está diciendo de ellos que son ladrones y salteadores. Primero, estos hombres no fueron enviados por Dios. El que es enviado de Dios, las palabras de Dios habla. El que es enviado de Dios, la gloria de Dios busca. Y estos hombres no estaban buscando la gloria de Dios. Estas ovejas tampoco eran las de estos hombres. Ellos, esos no eran sus ovejas. Y estos hombres, ellos no estaban buscando venir a Dios por medio de la justicia que el Señor Jesucristo estableció, que Dios ha declarado en las Escrituras. Dios has, siempre ha declarado solamente una justicia. ¿Saben cuál es? La justicia del Señor Jesucristo. La justicia de Dios. Y estos hombres, ven lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 1. El apóstol Pablo está hablando de estos mismos fariseos. Recuerden, el apóstol Pablo era un fariseo. Y lo que él está diciendo de ellos en este momento, él era en un tiempo. Así es que lo que él está diciendo, lo dice porque lo sabe. Y nosotros también podemos decir lo mismo. Antes de conocer la gracia del Señor Jesucristo, buscamos establecer nuestra propia justicia. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia o al conocimiento. Porque ignorando o poniendo a un lado la justicia de Dios, están procurando establecer la suya propia, su propia justicia, y no se han sujetado a la justicia de Dios. Están poniendo a un lado la justicia que Dios ha establecido, y están tratando de establecer la suya, y no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley, la meta de la ley y el cumplimiento de la ley es Cristo el cumplimiento de la ley es Cristo el fin de la ley es Cristo para justicia la única justicia que se puede tener delante de Dios es en Cristo Jesús Cristo lo estableció Él es la justicia de Dios, la sabiduría de Dios y esta justicia es para Oigan esto, es para todo aquel que cree. Esta justicia que Dios ha obrado en el Señor Jesucristo, esta justicia es la justicia que tiene todo aquel que cree. La justicia de Dios, la justicia del Señor Jesucristo. Si tú crees en el Señor Jesucristo, la justicia de Cristo es tu justicia. Eres la justicia de Dios en él. Ellos no estaban buscando la justicia de Dios. No estaban buscando la justicia. ¿Saben? Dios tiene que ser justo cuando Él salva a un pecador. Cuando Él declara a un pecador justo delante de su, pres su presencia. Dios es santo santo, santo. Y Dios tiene que ser justo cuando Él declara a un pecador justo en su presencia. En la sabiduría de Dios, en la sabiduría infinita de Dios, Dios halló la manera en que Él puede ser justo, justo. Joseph, justo cuando te declara a ti, justo. No sería justicia, no sería justicia de parte de Dios declarar una persona justa si no es justo. ¿Verdad? Sería una injusticia de parte de Dios que Él declare justa a una persona que no sea justa. Yo no soy justo en mí mismo. Yo he quebrado, quebrantado toda la ley de Dios. Todos los diez mandamientos, y tú también. Si has quebrantado uno, has quebrantado los diez. Y somos injustos culpables por naturaleza, pero Dios ha hallado la manera en Cristo Jesús de quitar el pecado de su pueblo en la sangre del Señor Jesucristo y, y darle la justicia de Dios, ser hecho la justicia de Dios en el Señor Jesucristo. Ellos, de, ellos no estaban yendo por ese camino, ellos estaban yendo por el camino de haz buenas obras. Haz buenas obras y Dios te va a aceptar. Ese no es el camino de justicia. El creyente, escuchen esto, el creyente obra, tiene buenas obras. La fe sin obras es muerta. Pero el creyente nunca, nunca mira sus obras como base de aceptación delante de Dios. El creyente no quiere nada con sus propias obras. No quiere nada con ello. No me juzgues, Dios, ni aún en la mejor obra que yo pueda. No me juzgues por eso. Si me juzga Dios por la mejor obra, olvídate de todas las demás. Si solamente ponemos una, si Dios me juzga únicamente por una buena obra, es suficiente para lanzarme al infierno por toda la eternidad. Nuestras obras de justicia, dice Isaías, son delante de Dios trapo de inmundicia. Solamente la obra del Señor Jesucristo. Solamente en Él quiero ser hallado. Estos hombres no estaban haciendo eso. Ellos estaban en el asunto de obras. Ahora, tengo que apurarme, dice acá, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Capítulo 10. El que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El Señor Jesucristo no está hablando cuando dice que esos son ladrones y salteadores los que vinieron delante de él. No está diciendo que Isaías era ladrón y salteador. No está diciendo que, los, que David era ladrón y Salomón era ladrón. No está diciendo de los profetas de Dios que eran ladrones y salteadores. Está hablando de estos hombres que buscan establecer su propia justicia. De estos hombres que sacaron a este hombre, lo expulsaron, lo excomunicaron. Pero el que viene, dice aquí, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es... Aquí está hablando de sí mismo. Él es el pastor de las ovejas y la puerta por la cual él entró en este mundo, la puerta por la cual él entró en este ministerio, la puerta por la cual él entró en esta representación de su pueblo, la puerta por la cual él entró es por la comisión divina. Dios el Padre le dijo, Dios el Padre lo envió es por comisión divina, Dios el Padre lo envió como el profeta, sacerdote y rey y él entró por la puerta de todas las escrituras del Antiguo Testamento la puerta es todas las escrituras del Antiguo Testamento que dieron testimonio del Mesías que vendría el mes, todas las, las escrituras del Antiguo Testamento hablan de uno que viene viene el Mesías, viene el Cristo Viene el que es nacido, la, la simiente de la mujer. Ahí está la puerta. Para que sea el Cristo verdadero, porque muchos falsos cristos han salido en el mundo, dice la Escritura. Para que sea el Cristo verdadero, tiene que venir por esa puerta de las Escrituras del Antiguo Testamento. Tiene que ser nacido de una virgen. Tiene que ser el hijo de Dios. Tiene que ser niño, no es, es uh, Nacido, hijo nos es dado, ¿verdad? Tiene que ser por la puerta, Todos los todo tipo, toda figura del Antiguo Testamento tuvo que cumplir en su venida. es la puerta por la cual entró el Señor Jesucristo. Él vino en cumplimiento de las Escrituras. Él es el verdadero pastor. Si hay una promesa del Cristo en el Antiguo Testamento que no cumple, el Señor Jesucristo, entonces Él no puede ser el Cristo. Si una de las promesas en el Antiguo Testamento, refiriéndose a Cristo, no es cumplido por el Señor Jesucristo, entonces Él no es el Cristo. Está claro, ¿verdad? Y dice allá, versículo 3, dice: A este, a este pastor de las ovejas, Él abre el portero. Abre el portero y las ovejas oyen su voz. El portero es Dios. El portero es el Espíritu Santo. La ley de Dios ha sido honrado. La justicia de Dios ha sido vindicada. Cristo ha, satis ha rendido satisfacción a Dios. Y Dios dice ya, el, el portero le abre la puerta. Abre la puerta a él. Dios el Padre. Dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oí. El portero abrió la puerta, ¿verdad? A él oí. Y el Señor Jesucristo habla. Y sus ovejas oyen su voz y salen. A nadie más ha hablado del cielo diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y las ovejas oyen su voz. Las ovejas están oyendo la voz de su pastor, del Señor Jesucristo. Y noten allá, a sus ovejas llama por nombre. Versículo 3 dice, A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Lo que yo veo aquí es la redención particular. Él no está hablando a ovejas así cualquiera. De hecho, en el mundo están las ovejas del Señor Jesucristo, y los chivos. Pero en este, en este uh, figura que nos está dando el Señor Jesucristo, está hablando de un redil donde habían animales de diferentes personas. El Señor Jesucristo está hablando a las suyas. A las suyas. Es redención particular. Él conoce a las suyas. Le fueron dados por Dios el Padre en la elección divina. Él las conoce. Eso que dijo allá, versículo 14 de este mismo capítulo. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Oyen la voz del Señor Jesucristo. Quiero que vean allá eh, en primera Tesalonicenses, hablando de la elección divina que Dios el Padre tiene a su pueblo que le dio a su Hijo. Dice allá en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4, dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. El apóstol Pablo dice, yo sé que tú eres escogido de Dios. Eso es algo grandioso. Si yo, yo miro aquí y veo personas que creen a Dios, y yo puedo decir, yo sé lo que Dios escribió en su libro antes del mundo. Dios escribió tu nombre en el libro antes de la fundación del mundo. ¿Cómo lo sabes, hermano Cody? No estuviste allá. Lo estoy viendo. Conocemos, dice el, el, el Pablo, dice, conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Llegó el Evangelio en poder. Creen a Dios. Esto es evidencia que Dios te escogió. Noten allá lo que dice el versículo 13 del capítulo 2 por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros primero noten allá recibisteis la palabra de Dios, segundo lo oíste de un hombre lo oíste de un hombre que Dios envió lo oísteis de nosotros si alguien va a oír a Dios va a oír de Dios de un hombre que él ha enviado, este hombre es un vaso de barro no hay nada de valor en ese vaso de barro. Mas Dios ha querido por la locura de la predicación salvar a los que creen. Es un vaso de barro. Recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. Aquí está la gracia de Dios. La recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes. Es la palabra de Dios. Oíste la voz del pastor oíste la voz del pastor, los, los llama, un llamamiento eficaz, dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, versículos 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que de todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Oyó al Padre, oyó a Dios, oyó la voz, viene al Señor Jesucristo, el buen pastor. Son suyas, son suyas. Bueno, aquí otra vez en Juan... El Señor Jesucristo siempre saca sus ovejas de la religión falsa. ¿Saben? La religión falsa se denomina bautista. Hay muchos bautistas que son falsos. Bautistas. Y así toda otra denominación que quieras. Comencé con esta denominación. Pero lo que digo de esta es verdad de todas. Pero estar en el error es error. Es mentira. Ahora, dice, uh, la saca de la, la religión falsa, la saca de la cautividad, los, los rescates de la cautividad. En un tiempo éramos esclavos del pecado y no podíamos librarnos del pecado, pero ahora me ha librado del pecado. Cuando digo que me ha librado del pecado, ¿hay alguien que entiende aquí que yo no peco? ¿Hay alguien que entiende eso? No estoy diciendo eso. Cuando decimos que Él nos libra del poder del pecado, el pecado no se enseñará de vosotros. No estoy buscando licencia para cometer pecado, primero. Pero reconozco que todavía está en mí este viejo hombre. Pero cuando decimos que nos ha librado el poder del pecado, el pecado que condena al hombre es la incredulidad. Y antes yo no podía creer, no podía creer, no tenía habilidad de creer. No podía venir al Señor Jesucristo. No tenía habilidad de ser. Estaba muerto en delitos y pecados. Pero cuando me libró del poder del pecado, ahora puedo creer. Ahora puedo creer. El que cree, tiene vida eterna. Un día, Él me ha librado de la pena del pecado. En su muerte en la cruz. Él me ha librado del poder del pecado. Y un día me va a librar de la presencia misma del pecado. Un día, esta carne va a ser puesta en la tierra. Vamos a abrir los ojos delante de Dios y le vamos a ver tal como Él es y seremos tal como Él es. Sin ¿Qué será adorar al Señor Jesucristo sin la presencia del pecado? Estamos aquí para adorar al Señor Jesucristo. ¿Y cuántas interrupciones han habido en tu propia mente? ¿Ha pasado otra cosa por tu mente? ¿Cuántas interrupciones han habido? Quisieras poder entrar en adoración en comunión in ininterrumpida, pero todavía estamos en esta carne, ¿verdad? Un día, un día, no va a haber más mar, no va a haber más separación. Él saca a sus ovejas, dice el versículo 4, y cuando las ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Él va delante de las ovejas. El Señor Jesucristo, Él ha ido delante de nosotros. Él, nosotros le seguimos a Él, el buen pastor, en el camino de la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Le seguimos a Él en la voluntad de Dios. Él ha hecho la voluntad de Dios y nosotros, buscamos hacer la voluntad de Dios en él, le seguimos a él, seguimos a él, él es el manso y humilde, y nosotros también, manso y humilde, vienen entrados los, los mansos, ¿verdad?, dice el Señor Jesucristo, en obediencia y en amor, le seguimos al Señor Jesucristo, seguimos a él, seguimos a él, él es el camino, no hay ningún otro camino sino por medio de él, y así como Él, Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Está hablando de su muerte. Si Él no va a la cruz del Calvario y hace ese sacrificio para quitar el pecado de su pueblo, ninguno de nosotros tiene entrada. Él preparó el camino por medio de la cruz. Él preparó el camino y ahora está sentado en la gloria y nosotros también vamos a seguirle un día. Vamos a ir a la tierra. Si el Señor no vuelve en estos días de nuestra peregrinación en este mundo, vamos a regresar a la tierra y vamos a seguirla a él en el camino que Él nos mostró. Bueno, versículo 5 dice, Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conoce la voz de los extraños. Este hombre que había sido sanado, de, había sido dado vista, había nacido ciego, y estos hombres estaban tratando de conducirle a él noten allá en versículo 24 le dijeron da gloria a Dios nosotros sabemos que este hombre es pecador ellos están diciendo da la gloria a Dios vamos a hablar de Dios en general pero no vamos a hablar de Dios el Señor Jesucristo saben el comunismo es así el comunismo es así da gloria a Dios todos se juntan no des gloria a Dios en el Señor Jesucristo. Él es el único camino. No des gloria a Dios en su soberanía. No des gloria a Dios así. Da gloria a Dios de otra manera. Se juntan todos y dicen, vamos a, vamos a olvidarnos de nuestras diferencias y vamos a todos a adorar juntamente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden las tinieblas tener comunión con, las, con la luz? El que no... El que no tiene la doctrina de Cristo no es de él. Aquí está diciendo el Señor Jesucristo que al extraño no van a seguir. Saben que todos estamos en este mundo, nacimos y crecemos y vamos por nuestro propio camino como ovejas descarriadas que somos, pero el Señor no va a permitir que una de sus ovejas sea perdida. ¿Están oyendo el error? ¿Están allá en las partes más remotas del mundo? ¿Eso qué ¿Eso qué? Alguien dirá, bueno, ¿y qué de la persona que está allá y siempre quieren referirse a África como la parte, la parte más leja del mundo? No sé por qué siempre están escogiendo África. ¿Qué tal de esa persona que está allá en África? Bueno, podríamos decir lo mismo, ¿verdad? ¿Qué tal si esa persona que está allá en Yucatán está perdido en sus propias ideas y su propia religión y, y es, está obstinado? y está dedicado a lo que hace, y nadie le puede mover, nadie lo puede cambiar de su mente, que está fija en sus propias ideas y pensamientos. Dios no va a permitir que uno de sus ovejas se pierda. El mundo es de Él. Él sabe dónde están sus ovejas. Él lo puso allá. No nacieron donde nacieron por accidente. Nacieron donde nacieron, y de los padres que nacieron, y el tiempo que nacieron y están donde están, porque el Señor los puso allá. Luego el Señor les va a enviar un mensajero. Y si es necesario darle la vuelta a este mundo, de estirar, y si es necesario, en la, el propósito y la mente de Dios, Él va a hacer todo para salvar a uno de los suyos. Vean lo que dice allá Isaías. Quiero mostrarles eso en Isaías. Isaías capítulo 43, versículo 5. Hablando a su pueblo dice no temas porque yo estoy contigo del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré, vean lo que dice versículo, versículo 3 yo Jehová Dios tuyo, el santo de Israel soy tu salvador a Egipto he dado por tu rescate y a Etiopía y a Seba por ti a naciones he dado por ti todo lo que Dios hace y todo lo que Dios está haciendo es para salvar a su pueblo. Esto no es duro, esto es Dios. Él tiene misericordia de quien tiene misericordia, se compadece de quien se compadece, y el medio que Él ha determinado utilizar para hacer que su oveja pase donde va a escuchar el Evangelio, ese es el método que Dios ha determinado para salvar a su pueblo. Y si es necesario en el propósito y la mente de Dios enviar un huracán y destruir casas, destruir ciudades enteras para mover a una persona del lugar donde está a un lugar donde pueda escuchar el Evangelio. ¿Y eso qué? Es Dios. ¿Qué tal si envía guerra a un país? Guerra es algo horrible. ¿Qué tal si envía guerra a un país, todo para desalojar a una familia, para que vayan a un lugar donde escuchen el Evangelio? Es Dios. ¿Qué tal si envía a un hombre de, de su lugar donde está en comodidad y lo envía a un lugar más remoto del mundo, donde tenga que sufrir el apóstol Pablo? Él sufrió todo lo que sufrió por las ovejas del Señor Jesucristo. Y lo consideró gran honor, el ser considerado por el Señor Jesucristo, digno de sufrir. Al extraño no van a seguir, al extraño no van a seguir. El Señor Jesucristo no lo va a permitir, sino que huirán de él. Este hombre no recibió el testimonio de estos religiosos sabios en sí mismos, porque no conocen la voz de los extraños. Dios no va a permitir que lo hagan. Y esta logría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía, porque son ciegos. No podían entender lo que dijo el Señor Jesucristo. Voy a leerlo nomás y voy a terminar. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto, digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron... Ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasos. El que por mí entrare, no hay otro camino. Él es la puerta, Él es el pastor, <risa> Él es el pasto. Ah, Cristo es todo, ¿verdad? Cristo es todo. Espero que haya sido de bendición.